0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, familia, ahora sí vamos a empezar nuestra prédica. Estamos en nuestra serie full llenos del Espíritu Santo. Entonces, ya hemos visto de qué trata la llenura. Hemos visto también que la llenura es exclusiva para los hijos de Dios. Y nos estamos refiriendo que hay una característica esencial, que un hijo de Dios vive, o vive imitando a Dios. ¿Okay? Un hijo de Dios siempre vive buscando imitar a Dios. ¿Y cómo lo hace? Porque a veces uno puede pensar, es imposible que un ser limitado imite a un Dios todopoderoso. Sin embargo, Dios nos los hace tan sencillo Que lo único que nos hace es Amar como Cristo amó No como tú quieres amar Sino viendo como Cristo amó a las demás personas De una forma sacrificial Cuidando tu manera de hablar Ya no, vas, ya no tienes que hablar por hablar Ya no tienes que ser de repente soez al hablar Ya no tienes que ser lisuriento al hablar Ya no tienes que hablar tonterías ¿No? Ni siquiera cosas eh, Ni siquiera prestarte para las bromas eh, De índole sexual Sino tienes que cuidar tu forma de hablar. Y la, la última es cuidándote de la idolatría. Y esto vimos también que tiene que ver mucho con, con el amarse a uno mismo. No solamente con ídolos sino el amarse a uno mismo. Eh, los deseos internos apasionados. Y esto tiene que ver mucho también con los deseos sexuales. Eh, mucho que ver también con los deseos de de ansiedad de querer lograr algo. Y esto tiene que ver mucho con la avaricia. La idolatría tiene que ver mucho con deseos sexuales y avaricia. Ya lo hemos visto bien. Ahora, solo los hijos de Dios son conscientes que deben vivir imitando a Dios. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo muy dentro de ellos, viviendo, morando en ellos. Quien los conduce, los guía toda verdad, redarguye constantemente su vida. Y estos hijos de Dios buscan ser llenos del Espíritu Santo. Ellos buscan que el Espíritu Santo sea quien los controle. ¿OK? Ellos buscan que sea el Espíritu Santo quien tome el control de sus vidas. Entonces, eh, no solamente es que busques imitar a Dios, ya sabemos que solo un hijo de Dios vive haciéndolo, sino es que vivas una vida obedien de obediencia a su palabra. Y este es el segundo tema. O el segundo punto que vamos a ver. Ya hemos visto, la llenura es exclusiva. Pero también la llenura es obediencia. Y quisiera continuar, vamos a leer ahora Efesios 5 del versículo 6 al versículo 17. Y vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual que me está gustando mucho. Dice, no se dejen engañar con ideas tontas. Pues por cosas así, Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esta clase de gente. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario, háganles ver su error. Pues sus hechos no aprovechan nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Por eso, alguien ha escrito, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan y vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Oramos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, nos lleva a la verdad y nos ilumina. Dios, te pedimos que nos des humildad para recibir corrección, para recibir exhortación, para recibir edificación. Y Dios amado, abre nuestro entendimiento. No permitas que nada nos distraiga. Porque queremos salir llenos y alimentados de ti. Te damos toda la gloria. Amén. Ya no está de más de repente decir que no te distraigas con nada. Ok, evita distracciones. Y vamos a ver un punto. Ok, este punto es viviendo en la luz. Pablo está hablando a los cristianos de la iglesia de Éfeso. ¿No? Les está diciendo, primero les empezó a decir, les empezó a decir que vimos la semana pasada, que ellos deben vivir imitando a Dios. Les empieza a dar indicaciones de lo que es vivir eh, imitando a Dios. Pero también les da indicaciones de vivir en obediencia a Él. Les está diciendo algo, le dice algo muy importante. Dice que el mundo entero está disfrazando lo bueno, perdón, está disfrazando lo malo como si fuera bueno. Y es más... A lo bueno le está queriendo decir malo. Es uno, mira, en, en esos tiempos, hace casi dos mil años, ya, vi, ya vivía eso el mundo. Ahora estamos en una continuación de lo que siempre ha pasado. No es que antes era mejor, que antes... No, estamos en lo, lo mismo. Siempre ha sido lo mismo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y Pablo lo que está diciendo es que no debemos ni siquiera hablar cosas vanas, no debemos ser idólatras, no debemos... Seguir el juego a ellos. No nos dejemos engañar por eso. ¿Ok? Como hijos de Dios no debemos dejarnos engañar, ¿no? De repente decir, incluso hay sectores del cristianismo, es muy penoso, que nos empiezan a decir, no, y hay cosas que no, están viviendo en la antigüedad, debe ser diferente. Pues no, hay cosas que no cambian. Los principios de Dios jamás cambian. Su palabra nunca cambiará. Bien, entonces. Lo que Pablo está diciendo es No se dejen engañar por ellos Que ellos van a ser castigados ¿Ok? Todas las personas que actúan mal en este mundo Van a tener su castigo Y van a ser duramente castigados Entonces ustedes como hijos de Dios No se dejen engañar Y eso tiene mucho que ver Con lo, un par de versículos antes Que dicen no tienen que ser idólatras No tienen que hablar de cosas vanas Bien, ahora Pablo eh, dice que no tengamos nada que ver con estas personas y acá ya empieza de repente la división y van a haber algunos eh, muy radicales ¿no? y se respeta, no, lo, no comparto la opinión. Voy a ser tajante en eso, pero se respeta que dicen, no tenemos nada que ver con el mundo, entonces no tienes que tener amigos cristianos, no tienes que trabajar en lugares, perdón, no tienes que tener amigos que no sean cristianos, no tienes que trabajar en lugares donde tu jefe no sea cristiano, no tienes que, y empieza todo eso, ¿por qué? Porque la palabra me dice que no tengas nada con el mundo, no, y no se está refiriendo, Pablo, que no te acerques a personas incrédulas ni que tengas de repente un lazo eh, de cercanía. No, lo que Pablo te está diciendo y lo que quiere Dios enseñarnos aquí es que tu comportamiento no sea como la de un incrédulo. Tu comportamiento no tiene nada que ver con el comportamiento de un incrédulo. Y acá es donde nosotros debemos empezar a trabajar. ¿Me estoy comportando como un incrédulo? ¿Mi comportamiento me hace ver más como un mundano que como un cristiano? No está diciendo que de repente, oye, porque te pones eh, una casaca o un pantalón jean, ya estás vistiéndote como un increíble. el cristiano viste con saco y corbata. No, no te está diciendo eso, sino tu comportamiento, tu actitud, tu forma de expresarte, tu forma de reaccionar, está siendo igual que una persona del mundo. Eso es lo que un cristiano debe empezar a trabajar. No vivir como un, una persona que no conoce de Dios vive, sino de una manera muy diferente. Y vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo puedo vivir una vida de obediencia a Dios? Y acá es sencillo. Antes de ser cristiano, antes de que aceptes a que, y hagas a Jesús tu Señor, ¿no? antes que te arrepientas, antes de todo, vivías en una vida de oscuridad. Esto es algo que día a día vamos iluminando. Mientras que más conoces de Dios, más te debes sorprender. Mientras más aprendes de la palabra, mientras más estudias la palabra, mientras más ores, mientras más tengas una relación con Dios, tu vida se empieza a iluminar. Sientes cómo la luz de Dios te llega. Debes gozarte en ello. ¿no? Cada vez que abras la Biblia debes sentir esa pasión de que algo nuevo vas a aprender cada que entres a orar en tu habitación o estés orando en la calle o estés escuchando una canción de alabanza de adoración o estés escuchando o tú estés en tu, en tu momento de adoración pues debes sentir que esa relación tiene que ser algo muy nuevo y tienes que sentirte tan apasionado ¿por qué? porque es como que la luz te está llegando estabas en oscuridad y día a día Dios y Cristo te va iluminando con su luz eso es lo que debe pasar con tu vida Okay. El vivir en luz te hace actuar con bondad, te hace andar con justicia y te hace andar con verdad. Eh, Pablo nos da algunas indicaciones de cómo una persona vive en luz. Ya sabemos que vivir en luz es vivir en obediencia. Y nos habla de buscar agradar a Dios. Pero vamos a buscar agradar a Dios no de un modo religioso. No de un modo de que hacerme un horario y decir esto le agrada a Dios. No, 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 sino que sea parte de tu estilo de vida. Recordemos que el ser cristiano es nacer de nuevo. Dios nos da una nueva naturaleza. No se trata de obligación, sino se trata de un estilo de vida que sea tan natural en ti que no necesites exigirte. Ok, tu vida cristiana debe ser natural en ti. Bien, ahora, ¿cuáles son estos puntos? Yo te voy a dar tres. Primero es, no seas cómplice de los que viven en oscuridad. Todos estamos de acuerdo que el mundo sufre diariamente las consecuencias de la caída, las consecuencias del pecado. Estamos rodeados de personas que viven en oscuridad. No, no debemos ser partícipes. De sus malas actitudes, de sus malos comportamientos, ¿no? No debemos prestarnos para ello. Brother, amigo, amiga, no te prestes de repente para un mal chiste. No te prestes para, de repente, un doble sentido. ¿Ok? No nos prestemos para las cosas del mundo. No te estoy diciendo que no seas chistoso, no te estoy diciendo que no seas, tengas un buen sentido del humor... Eso tienes que hacerlo, y si eres soltero, mucho más. Acuérdense que un soltero tiene que ser gracioso para que la mujer que quiera conquistar no se dé cuenta que es feo porque es gracioso, ¿ok? Pero lo que te estoy diciendo es no te prestes para bromas de doble sentido, no te prestes para cuestiones que no tienen nada que ver al comportamiento de un hijo de Dios. Esto me costó muchísimo a mí. Me costó muchísimo. Gracias a Dios sigo luchando contra ello, pero cuesta pero no te prestes hacia eso, no te conviertas en un cómplice. Y ahora, ¿cómo no te conviertes en un cómplice de ello? Cuando tú les haces ver sus errores. Están hablando de algo en doble sentido o hablando de fulanita de tal o están de repente haciendo una mal broma, pues hazle ver, oye, no está bien lo que están haciendo. Sorry, pero no me presto para ello. Así no te estás haciendo cómplices. ¿Ok? Y cuando tú haces ver el error de estas personas, ¿sabes qué está haciendo? Está haciendo luz para este mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú no te conviertes en cómplice, lo que estás haciendo es alumbrándole sus caminos, haciéndoles ver la verdadera senda, ¿no? Haciéndoles ver que su camino está en error. También está siendo partícipe en su resurrección espiritual. No digo que Tú tienes algo que ver. Si no estás siendo partícipe, ¿por qué? Porque ellos están muertos en su propia oscuridad. Y cuando tú brillas, estás haciendo brillar la luz que Cristo ya te dio a ti primero. Y estás haciendo el reflejo de Jesús. Y estás haciendo, en pocas palabras, partícipe. Entonces, no seas cómplice de los que viven en oscuridad como siendo luz. Un segundo punto que Pablo nos da es que debes vivir como gente pensante, ¿no? Eh, debemos tener mucho cuidado en cómo actuamos, en cómo nos comportamos y esto nos va a llevar a dos elecciones, vivir como gente que piensa o vivir como un tonto, ¿no? La traducción del lenguaje actual me gustó porque hice de frente tonto, lo hice dos veces el primero, ¿no? el que vive inteligentemente, o una persona que piensa, es una persona que actúa sabiamente. ¿Cómo actúa sabiamente? Es bien sencillo. Analizas lo que hablarás. Analizas cómo vas a actuar. Vas a ser muy sobria en tus acciones. No vas a dejarte llevar por reacciones. ¿okay? Una persona que piensa no se deja llevar por reacciones. No reacciona piensa su decisión y decide la próxima acción que va a tomar. Eh, tienen una personalidad definida y son muy difíciles que se dejen influenciar por lo malo. Esa es una persona que piensa. Sin embargo, una persona tonta es todo lo contrario. Se deja llevar por el momento, reacciona. ¿ok? En sus decisiones ninguna las toma con seriedad. Son muy rápido de influenciar. Una persona tonta es muy rápida de influenciar, se deja influenciar por lo malo, eh, toma decisiones malas, ¿no? Y la verdad, solamente son dos decisiones, o eres una persona pensante o eres una persona tonta. Y Pablo nos dice, vivan como gente pensante, no como gente tonta. ¿Saben? A lo largo del tiempo, a lo largo de la vida de una persona, puedes ver que existen solamente esas dos características. Y muchas veces... En nuestra vida estamos como que deambulando, ¿no? Agarramos, vivimos a veces como gente pensante, pero a veces reaccionamos tontamente y estamos de esa manera. No siempre elegimos vivir como gente pensante, pero como hijos de Dios debemos buscar siempre hacerlo, diariamente, buscar pensar cada decisión que tomemos, buscar pensar cada, cada paso que demos y en lo posible evitar ser tonto y en lo posible evitar actuar como tonto, ¿no? Y eso nos lleva a un tercer principio, que un hijo de Dios vive haciendo el bien. Hay una dura crítica que el mundo hace a los cristianos, y es completamente, bueno, completamente cierto, también lastimosamente cierto, es que el cristiano predica muy bien, pero no hacen el bien. El cristiano predica muy bien del bien, pero no hace el bien. Somos muy buenos exponiendo lo que está bien y lo que está mal, pero somos muy malos viviéndolo. ¿Saben por qué pasa esto? Porque como cristianos a veces nos centramos solamente en los pecados por comisión, en los que la Biblia nos dice... Eh, no lo hagas ok no cometas esto no cometas lo otro no hagas a tal cosa no y nos centramos solamente en ese tipo de pecados y está bien no está mal sin embargo fallamos en los pecados de omisión y muchas veces somos pecadores por omitir cosas y qué omitimos cosas que la Biblia nos dice haz aquello haz el otro y entre las entre todas esas cosas está haz el bien. La Biblia nos dice que inclusive cuando sabemos hacer el bien y no lo hacemos nos es considerado pecado. Y muchas veces estamos pecando de esa manera. Que, no sabe, que sabemos qué cosas son las que debemos hacer y no las hacemos. Motivos, solo tú lo sabes. Sin embargo, estamos pecando de esa manera. Y... Con hacer el bien, no quiero que disfraces tu ego y tu vanagloria de falsa piedad. No quiero que lo disfraces y digas, bueno, voy a hacer el bien y no. No se trata de eso, no se trata de vivir una falsa piedad. Se trata de completamente sentir una piedad como hijos de Dios y vivir haciendo el bien. Y... No hay nada más cercano a lo que decía Pablo. Los tiempos malos los estamos viviendo también hoy. Es tiempo de vivir haciendo el bien. Pablo dice, estamos en malos tiempos. Vivan haciendo el bien. Y no ha cambiado la cosa. Estamos en malos tiempos. Vivamos haciendo el bien. Al final de todo este sermón, Pablo, inspirado por Dios, nos dice, no vivan como tontos. Busquen vivir como Dios quiere que vivan, busquen hacer lo que Dios quiere que hagan. Entendamos que vivir como nosotros queremos es vivir tontamente. Busquemos siempre cumplir la voluntad de Dios. Mira, debes vivir en, los, en la luz de la verdad. ¿Y cómo vives en la luz? Recibiendo la luz. Ese es vivir en la luz La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies Es quien lumbrea nuestro camino Debemos estar constantemente meditando en la palabra de Dios Pero hay algo muy importante Es lámpara a los caminos de los hijos de Dios Y es ahí donde entra lo segundo Jesús nos dijo a nosotros Ustedes son la luz del mundo que a mí me vuela la cabeza es cuando tú alumbras o cuando tú predicas la palabra una persona inconversa o una persona que por primera vez te va a escuchar va a prestarle sí importancia a la palabra y la palabra de Dios es la que transforma sin embargo también va a ver tu vida cómo tú vives esa luz y si tu vida no está siendo alumbrada por la luz que tú estás predicando Vas a ser luz para esta persona Y la vas a seguir dejando en la mera oscuridad Vive siendo luz Tú eres la luz del mundo eh, Piensa en cada forma como tú es. No vivas tontamente Recuerda que ya no estás solo El Espíritu Santo mora en ti Y eres quien debe el tomar el control De tu vida El control de nuestra vida y parte de ese control nos debe llevar a ser el bien escucha bien Dios tiene que ser el bien en todo tiempo es parte del estilo de vida del lifestyle del cristiano es parte de eso no debes tomarlo a la ligera ok ahora cuando hagas el bien prioriza y si bien es cierto un cristiano perdón una persona necesita en estos momentos puede necesitar eh, puede tener necesidades necesidades Económicas, tú puedes ayudarla de esa manera, puedes ayudarla en necesidades sociales y de muchas formas posibles. Pero ojo, de esas mismas formas que tú puedes ayudar, también hay organismos eh, seculares que lo hacen y muchas veces lo hacen mejor. Pero no digo que no hagas esto, no digo que no ayudes a la persona en su economía o en sus necesidades de alimentos o en cualquier otra necesidad. Como cristianos debemos hacerlo, pero hay una necesidad que el mundo entero tiene. Y es la necesidad de Jesús en sus vidas. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros como iglesia. Predicando la palabra de Dios. Así que no cese tu evangelismo. Que no cese que compartas la palabra. Que no cese esa pasión que te lleve a predicar. Tiene que ser continua. Tiene que ser eh, edificante. Y tú tienes que estar preparado para predicar a tiempo y a destiempo la palabra de Dios. Acuérdate. Debes vivir en luz. Debes actuar como una persona pensante y debes hacer el bien siempre como hijo de Dios ahora la obediencia es completamente subjetiva cuando no está sujeta a algún parámetro y nuestro parámetro de obediencia siempre está sujeto a la palabra de Dios y en la palabra de Dios hay algo muy importante quiero que me prestes total atención acá, sobre todo si es primera vez que escuchas. La palabra de Dios siempre me dice que nosotros necesitamos a Jesús en nuestras vidas. El mundo entero está viviendo una oscuridad terrible. Y si no te has dado cuenta, es porque esa misma oscuridad te está cegando. El mundo entero, el mundo entero necesita la luz de Jesús. Esperanza, esa luz que me lleva a recordar el sacrificio que hizo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, siendo ese sacrificio expiatorio que nos hace santos ante los ojos de Dios, nos hace puro ante los ojos de Dios, nos justifica ante los ojos de Dios. Ese sacrificio necesitamos en nuestras vidas. No basta con que digas creer en Dios. No basta con que digas Jesús es mi amigo. Es que la palabra de Dios toque tu vida y tengas ese arrepentimiento genuino que te va a llevar a la total dependencia de Dios. Y sabes, cuando tú tienes esa total dependencia de Dios, te va a llevar un arrepentimiento continuo. mismos no nos podemos salvar muchos dicen no porque un Dios bueno permite que den cosas malas y no, no hace nada al respecto pues la Biblia nos dice que todo va, va todo va a llegar a un momento final donde cada bien donde cada persona va a ser bien juzgada y hay solamente dos caminos y el que fue malo va a tener un sitio de perdición un sitio terrible el que fue justo va a estar en el paraíso con Dios. Ahora, nosotros no nos podemos hacer justos a nosotros mismos. Necesitamos de Jesús. Y como hijos de Dios, necesitamos predicar de Jesús a estas personas que necesitan de Jesús. No puedes hacerte justo a ti mismo. No depende de ti. Depende de Dios transformando tu vida. Y esto lo hace escuchando la palabra de Dios. Si es primera vez que escuchas, créeme que es Dios dándote una oportunidad a que puedas pasar a vivir en obediencia y así vivir en luz. Y esa luz es Jesús. Acompáñame a orar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Qué buena palabra. Dios, gracias por enseñarnos, gracias por alumbrar nuestras vidas Y gracias por enseñarnos a vivir en obediencia Dios, sabemos que tenemos que vivir en luz Eso es recibiendo de tu, de tu palabra Y también eh, siendo luz. Y esto lo hacemos no siendo cómplices de personas que viven mal nos, no, viviendo como una gente que piensa, y Señor, viviendo, haciendo el bien, ayúdanos en ello. Sí, sí, Señor, y te pido por las personas que recién escucharon este mensaje: Dios, seas tú redarguyendo sus vidas, y seas tú, Señor, alumbrándoles, haciéndoles ver que necesitan de Ti, necesitan de Jesús. Y Señor, gracias por cada persona y sobre todo por darnos la oportunidad de compartir tu palabra a ti es la gloria Señor siempre y para siempre amén y amén gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. síguenos en nuestras redes sociales instagram arroba Bread Life Family, facebook breadlife